0: Uma moeda digital que, se fosse uma empresa, seria a sexta mais valiosa do mundo. Mas que ninguém nunca viu o criador. Eu estou falando do Bitcoin, a principal criptomoeda do planeta, que movimenta todos os dias cerca de 200 bilhões de reais. E subiu mais de 14 mil por cento em seis anos. Se você quer entender de uma vez por todas o que é o Bitcoin, como ele funciona, de onde veio e o que pode acontecer com ele no futuro... Fica de olho que esse é o assunto do Invest News Explica de hoje. Mas antes de começar, já deixa aí um like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Invest News. Normalmente, quando se inicia uma explicação sobre alguma coisa, a gente fala dos criadores do projeto. Entretanto, no Bitcoin, isso já é um pouco mais complicado. Satoshi Nakamoto é o pseudônimo do provável criador da moeda digital. Mas quem é esse tal Satoshi? Cadê ele? Satoshi, cadê? Cadê você, Satoshi? Olha, ninguém sabe. Pode ser uma pessoa? Ou um grupo de pessoas? Mas a realidade é que isso pouco importa, já que a rede do Bitcoin não precisa de líderes para funcionar. Não tem um banco central que regula a oferta da moeda, um país que controla isso, um CEO, nada disso. E algo que ilustra bem essa característica é uma estátua inaugurada recentemente em Budapeste. A obra representa Satoshi e seu rosto é reflexivo. Então, quando você olha diretamente para a obra, vê a sua própria imagem refletida. E isso é, simboliza muito dos ideais do Bitcoin, onde a rede é composta por indivíduos como eu e você. Meio filosófico, né? Como o Bitcoin não tem um controlador, ele é considerado uma moeda descentralizada. Foi criado em janeiro de 2009 com um documento técnico explicando todo o funcionamento das transações. Esse white paper contém a matemática e toda a mentalidade por trás do Bitcoin. Satoshi, esse tal criador, que ninguém sabe quem é, disse nos documentos que o Bitcoin é um sistema de dinheiro digital peer-to-peer, -peer, o que quer dizer que as transações são feitas de pessoas para pessoas, sem intermediação de instituições financeiras, entidades públicas ou governos. Tudo funciona com base em códigos de programação, que são públicos. Qualquer pessoa consegue ver esse código e ninguém consegue alterá-lo. Mas então como é que eu sei que as transações estão sendo realmente feitas? A transação é confirmada por milhares de computadores no mundo, todos interligados e de pessoas comuns como eu e você. Por isso, dizem que não dá para derrubar a rede Bitcoin. Para isso, seria necessário desligar praticamente todos os computadores do planeta. O Bitcoin é, portanto, previsível. Não por causa da cotação da moeda digital, mas sim por causa das regras que foram programadas e não serão mudadas, como, por exemplo, o limite de Bitcoins existentes a recompensa dada aos mineradores, ou até mesmo o nível de dificuldade para minerar um bloco. Vamos imaginar um exemplo para ilustrar. O governo de um país X decide que vai imprimir mais papel moeda. Com a criação desse dinheiro, uma conclusão lógica é a inflação. No Bitcoin, isso não acontece. Em nenhum momento, o Satoshi Nakamoto vai decidir mudar essa característica. Ou seja, nenhuma entidade pode decidir o futuro da moeda. Quando o Bitcoin surgiu, eram 10 milhões e meio de moedas digitais em circulação. E isso vai aumentar gradualmente até 2140, quando mais nenhum Bitcoin poderá ser criado. Ou seja, é uma moeda com oferta limitada e que todo mundo sabe como funciona. Então as regras já estão claras e vão continuar as mesmas pelos próximos mais de 100 anos. O valor da moeda é livre para flutuações. Funcionando totalmente por oferta e demanda. E como nós temos visto na história recente, as pessoas veem cada vez mais valor no Bitcoin. E por esse motivo, existem algumas histórias até mesmo bizarras de compras com Bitcoin. No dia 22 de maio de 2010, um programador de software adepto ao Bitcoin comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins. Na época, a quantia valia apenas 41 dólares. Mas convertendo para o preço de hoje, a noite de pizza teria custado cerca de 3 bilhões de reais. De lá para cá, portanto, o preço do Bitcoin mudou muito e, em alguns momentos, essa valorização faz com que um investidor fique de queixo caído. Vamos pegar um exemplo, nove meses, começando em setembro de 2020. Nesse período, o Bitcoin chegou a subir 525%, depois caiu 55% e terminou essa gestação, esses nove meses, com uma alta de 175%, é muita coisa. No mesmo período, o Ibovespa não teve 175% de alta, teve 30%. E a queda, que foi super intensa no Bitcoin, 55% durante um certo momento, no caso da Bolsa, foi bem mais leve. 12%, Ou seja, a volatilidade do Bitcoin é muito mais alta que a volatilidade da Bolsa de Valores. Os preços oscilam com uma velocidade, com uma força muito maior. E como novos Bitcoins são gerados? Através do trabalho dos mineradores. Não, não é, não é esse tipo de minerador de mina, não, 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 não. Eles são mais parecidos com esses aqui. Os mineradores têm computadores poderosos que tentam resolver uma equação matemática tão complexa que nem o Sammy Boy resolveria. E quando conseguem, eles recebem como recompensa o pagamento em bitcoins, composto parte por novos bitcoins e parte por taxas que foram cobradas nas transações. Esse é o jeito que a rede bitcoin funciona. É o chamado Proof of Work ou seja, prova de trabalho. O Bitcoin é também uma moeda sem fronteiras. Você só precisa do número da carteira para quem quer transferir e pronto. Se a gente for comparar o valor do Bitcoin com as moedas do mundo inteiro, se cada moeda fosse como uma empresa e tivesse um valor de mercado, o Bitcoin ficaria em 14º lugar, na frente do valor de mercado de moedas como o rublo russo, o peso mexicano e o dirham dos Emirados Árabes. O real brasileiro estaria logo ali em 12º lugar. Bom, e depois de tudo isso, talvez você esteja interessado, interessado em comprar bitcoins. Se você quiser investir em bitcoins na B3, na Bolsa Brasileira, usando a corretora que você usa para comprar ações, é muito fácil. Tem ETFs focados em bitcoin. É o caso do QBTC11 e do BITH11. Ou então você pode investir em ETFs que têm uma mistura de criptomoedas. É o caso do hash 11 Mas... Vale ressaltar que você não está comprando diretamente um Bitcoin, você está comprando um ETF, um ativo atrelado à moeda. Ou seja, você não vai ter Bitcoins na sua carteira pessoal, mas você vai ter o desempenho, o rendimento muito similar ao rendimento do Bitcoin. Agora que você já sabe da criptomoeda de primeira geração, que é o Bitcoin, vale lembrar que já existe uma segunda geração e uma briga por qual será a terceira. Então não perca nenhum Invest News Explica para ficar sempre por dentro de tudo sobre o mundo dos investimentos, de economia, de finanças e também das criptomoedas. Tchau!